0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, sou Gleipso Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical No episódio desta semana trataremos do tema Jesus é a pedra fundamental da nossa fé Baseado no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios Comentaremos sobre a mesma perícope do episódio passado Sendo que agora dos versículos 20 ao 22 E ainda no texto conforme o Evangelho de Jesus Segundo escreveu Mateus capítulo 7 dos versículos 24 ao 27 Neste ponto da carta aos efésios vale ensinar ao seu aluno que Cristo é a base da igreja e que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Para isso vamos questionar e refletir sobre sendo Jesus a pedra fundamental da nossa fé, que tipo de edificação ele ergueu sobre ele ainda que, qual o testemunho dos apóstolos e dos profetas acerca de Cristo e por fim qual o sentido da expressão morada do Altíssimo atualmente? No final do capítulo 2, da carta aos Efésios O apóstolo Paulo procurou, com a clareza da revelação divina Ensinar que apenas Cristo é a pedra angular e fundamental Apontada tanto pelos profetas, bem como pelos apóstolos Neste ponto propõe uma parábola do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, dos versículos 24 ao 27 que diz Portanto... Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda Vale refletir qual é o questionamento geral desta parábola E sobre qual alicerce você tem fundamentado a sua vida Para nos ajudar a compreender esse tema da carta do apóstolo Paulo aos moradores de Éfeso Bem como para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos Aqui comigo, nossos convidados, os professores Kleber Maia e Orlando Martins
1: Olá, Pai do Senhor, Pastor Kleber Maia, é, seja bem-vindo também ao Pastor Orlando e gostaria de. Abrir agora o momento das considerações iniciais. Pastor
2: Kleber. A paz do senhor, pastor Kleberson, pastor Orlando. Prazer mais uma vez estarmos aqui. E hoje temos uma base bem sólida para falar sobre um assunto importante, né? Falar de fundamentos, que é uma coisa que tem peso e que é profundo e que precisa realmente ser bem tratado, né? E quando nós olhamos a epístola aos Efésios... Realmente, o fundamento é o mais sólido possível, comparado aos outros fundamentos que existem por aí, não há nada mais sólido do que Cristo como fundamento da fé. Hoje vamos, então, falar de, de coisas muitíssimo importantes que diferenciam o cristianismo de, de outras religiões e que fundamenta uma base tão sólida que, se alguém negar esta base, já não poderia ser considerado um cristão legítimo, um cristianismo verdadeiro, de forma que a base se torna também o, o, a pedra de toque, né? não é só a pedra principal de esquina, mas também a pedra de toque para legitimar qualquer fé que se diga cristã, esteja de acordo com os fundamentos que foram estabelecidos, e será certamente uma discussão muito boa para este momento e que os professores realmente façam desta lição algo bem especial, porque eu creio que é, é a parte talvez mais fundamental realmente, né mais central da Carta aos Efésios, é o estabelecimento desse fundamento que é Cristo para a nossa fé.
1: Muito bem. Pastor Orlando, é impossível se construir alguma coisa sem falcerce sem um fundamento é verdade então, qual é a sua consideração inicial
3: obrigado pastor Gleibson, obrigado também pastor Kleber cumprimentá-los também aos nossos ouvintes e realmente um fundamento um prédio quando é construído ele precisa de um fundamento e o fundamento da igreja é Cristo a nossa fé tem que ser uma fé cristocêntrica nem antropocentrista, porque ela não está fundamentada no relativismo, e nem uma fé mística, pois ela não está fundamentada no emocionalismo. Mas uma fé bíblica, cristocêntrica e equilibrada, que seja profética e também evangélica, que possa... Profetizar, ou seja, denunciar o pecado e que possa ser evangélica, anunciando as boas novas, assim como era a igreja do Novo Testamento. Atos 2,42 está escrito: edificado sobre o fundamento, é, edificado sobre a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Ou seja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é Efésios 2,20. Mas Atos 2.42 está escrito que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Ou seja, o fundamento era a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos ela era transmitida nas comunidades eclesiais de base do Novo Testamento, como Éfeso, Filipos, as igrejas da Galácia, E a partir dali se construía o sólido fundamento sobre a doutrina dos apóstolos ou os ensinamentos de Cristo. Então essas são as minhas primeiras considerações. Muito bom.
1: Como já falou o Pastor Kleber, é, é um tema que dificilmente a gente não poderia elegê-lo como fundamento da carta aos Efésios. Dito isso, eu gostaria de perguntar aos professores Weber Maia e Orlando Martins, acerca da nossa primeira questão. Sendo Jesus, de fato, a pedra apontada por Paulo nessa epístola, fundamental à fé cristã, que tipo de edificação foi erguida sobre ele? Então, eu gostaria de começar pelo professor Orlando
3: Martins. Certo, Obrigado. Então, a primeira pergunta é, sendo Jesus a pedra fundamental da nossa fé, que tipo de edificação ele, ergou, ele ergueu sobre ele? Sabemos que no Antigo Testamento, é, a fé era fundamentada no centros de adoração que nós tínhamos, que era primeiramente o tabernáculo, depois o templo. Então, ali havia um exclusivismo do judaísmo, ou seja, era algo exclusivo para aquela religião, inclusive... No tabernáculo, mulheres não poderiam entrar. Ou seja, era um local de exclusividade. E observamos, é claro, os traços da religiosidade do judaísmo. Jesus Cristo veio não refunda, fundar uma nova religião, mas ele veio apresentar uma nova proposta. Uma proposta que tem o amor como a base e que ressignifica a Shema Judaica. Ama o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se consiste a lei e os profetas. Os judeus no Antigo Testamento utilizavam os filactérios, que eram aquelas caixinhas que eles utilizavam ou no pulso, ou aqui, ou aqui na, na cabeça. Ou seja, era algo que mostrava assim: eu gravo a palavra na minha mente e no meu coração, porque eu vi aqui o coração. Era uma caixinha que havia os trechos da lei. Já Jesus Cristo demonstrou que o resumo da lei é ama o o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo Então o fundamento da doutrina de Cristo é esse É o fundamentado no amor É fundamentado na doutrina dos apóstolos E é fundamentado na base que tem Cristo como a pedra angular Ou seja, a pedra de esquina Assim como haviam nas construções antigas Uma pedra de esquina que ficava na ponta que era a primeira pedra que era fundamentada para o restante do prédio ser construído. Assim é Cristo, é o nosso fundamento. Se um cristão quer ser bem fundamentado, o seu fundamento tem que estar em Cristo. Não podemos ser como Nicolau, por exemplo, que foi um dos diáconos da igreja de Jerusalém, e depois negou a divindade de Cristo, e foi ser o pai da seita dos nicolaitas. Infelizmente, nos dias odiernos, nos dias atuais, também observamos pessoas que se afastam da simplicidade do evangelho e vão atrás de ventos de doutrina. Por quê? Porque faltou o fundamento que é a rocha, e a rocha que é Cristo. Então, essa é a minha resposta, é apenas uma resposta introdutória ao tema. Muito bom.
1: É, professor Weber, então, acerca dessa primeira questão, eu gostaria também de... Você já sabe qual é a pergunta, mas eu vou colocar um ponto extra aí, para o senhor acrescentar. Essa edificação é uma edificação nova, ela é de caráter físico, espiritual, o que o senhor pode complementar aí a resposta do professor Orlando?
2: Muito bem, o professor Orlando já trouxe aí considerações muito importantes, a gente vê que Paulo, ele gostava muito de usar metáforas, né? Ele não não usava ou não nunca usou parábolas, mas usou muitas metáforas. E ele já vinha trabalhando aí desde o, o início do capítulo sobre construção, um muro que caiu, é, falando e, e, e a, a, a palavra casa, oikos no no grego está presente em, em diversos em diversas palavras, né? está, está alicerçada aqui no texto em, em muitas palavras que, que não, é, não é traduzido diretamente no português, mas estão bem presentes aqui em fundamentado, em alicerçado. Todas essas palavras têm a, a, a oikos. Então ele continua nessa metáfora de construção e faz uma alusão ao templo ou a um, um, uma, um edifício que tinha uma pedra principal, e provavelmente ele estava pensando no templo em Jerusalém, que tinha pedras fundamentais gigantes. Né? Na, na, a história diz que foram encontradas pedras que tinham entre 500 e 600 toneladas na, na base do templo em Jerusalém. No texto de 1º reis 7, quando fala da construção da casa de Salomão, diz que ele usou pedras de 10 côvados, 5 metros de comprimento. Então, dá para pensar que é uma pedrinha até razoável. Então, quando Paulo fala de pedra principal, ele não está falando a, 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 é preciso entender bem, não é porque a gente, pelo menos no, no, na Assembleia de Deus, muitas vezes nós vimos aquele lançar o, a pedra fundamental de uma igreja Sim. e do templo e não passava de uma pequena caixa de, de cimento, de, de tijolos, né, onde era às vezes colocada inclusive uma Bíblia e tal. E alguém pode estar pensando nessa figura, não, mas não é é a isso que Paulo está aludindo. E sim uma pedra gigante que não só dava o suporte, né, não tinha esses esses é, essas vigas de, de, de ferro que hoje a gente usa na construção. Então tinha uma pedra imensa que dava o, o suporte à construção e o alinhamento. Em cima dessa, dessa base vinha o alicerce propriamente dito e depois é que vinham então as paredes. Paulo vai fazer uso dessa, dessa metáfora para dizer que Cristo é essa pedra gigante que suporta todo o edifício. Portanto, ele está usando uma metáfora para falar de uma coisa espiritual, né? que é a, a obra e, a, e, a, e, a, e o ensino de Cristo como sendo o fundamento da fé cristã. E por cima disso é que vem o restante da construção. Se a gente tomar o ensino de Jesus no final do, do Sermão do Monte, onde ele conta, conta a parábola dos dois Construtores, ou dos dois fundamentos né? que construir uma casa sobre a pedra é obedecer a, a Jesus é colocar em prática as palavras que se ouvem, então a gente pode pensar que o edifício está fundado em Cristo, em cima vem o fundamento posterior que é a doutrina dos apóstolos e a construção seguinte somos nós, são os crentes, é a igreja Porém, o que une tudo isso, esse cimento, é a obediência ao ensino de Cristo. A obediência é o cimento. Porque, na realidade, o próprio Paulo vai dizer aqui que nós estamos edificados e estamos fundamentados nele, em Jesus. Né? Se alguém não estiver ligado na pedra principal, não faz parte do edifício. O simples fato de estar do lado ou estar associado não, não transforma alguém em parte do edifício. É o, o cimento da obediência ao ensino de Jesus, a continuidade do seu ensino que faz com que alguém esteja ligado nele. E só estando ligado nele é que alguém realmente poderia estar neste edifício maravilhoso, cujo alicerce sólido é Jesus e depois o ensino dos apóstolos para vir depois, então, os crentes como pedras vivas, que Pedro vai fazer referência, e, e nós somos construídos a partir daí, então, para sermos esta casa de Deus, que não é mais uma casa física, mas sim uma casa espiritual. Jesus já havia falado, como foi citado aí é, na, nos prólogos sobre a mulher samaritana e Jesus, Jesus já havia falado sobre a ideia de ter um templo muito diferente dos que estavam sendo considerados, né? não mais um, um, um espaço sagrado, mas sim um coração sagrado que era o templo onde ele realmente gostaria de morar. E é, é nessa metáfora que Paulo está construindo então a ideia do, do sólido fundamento da igreja. Muito bom.
1: Bom, professor Orlando... É... Na realidade, nós já falamos sobre o fundamento e é importante agora a gente entrar na segunda questão sobre qual o testemunho dos apóstolos e dos profetas acerca de Cristo e eu chamo a atenção agora para os professores observarem e gostaria de uma avaliação do professor Orlando e posteriormente também do professor Kleber sobre eh, o testemunho dos profetas e dos apóstolos. Eh, na lição, nós observamos que o comentarista, não sei se propositadamente, coloca primeiro os apóstolos e depois fala dos profetas, mas eu gostaria de saber do professor Orlando, a opinião dele acerca dessa questão. Do testemunho né, dos profetas e dos dois apóstolos. Apóstolos acerca disso.
3: Certo, pastor Nós observamos que Desde o Antigo Testamento Nós temos a questão profética Nós observamos que Nabi, no hebraico é profeta Profetes no grego São palavras muito comuns naquela época E que realmente São fundamentos Que vão tendo significados De muita relevância Por exemplo, desde o Antigo Testamento Nós temos a escola profética fundada por Samuel, então vamos observando que temos o ofício profético do Antigo Testamento, chegamos no Novo Testamento, nós já temos, já temos os dons espirituais, temos os dons ministeriais, em Efésios 4,11, temos os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, e em Romanos capítulo 12 também, então vamos observando que na igreja, como está em Éfeso, Éfeso é uma igreja do Novo Testamento, vão, ser, vão sendo estabelecidos os dons espirituais, vão sendo estabelecidos os ofícios, os líderes da igreja, então nós vamos observando que a partir daí vai se tornando, o corpo vai se desenvolvendo tendo Cristo como a cabeça e os membros recebendo cada um o seu dom, cada um o seu chamado, contribuindo para a obra. Mas observamos que, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos, novos, dos profetas, temos aqui duas linhas de pensamento. Primeira. Podemos observar que os apóstolos é um significado do Novo Testamento e os profetas alude ao Antigo. No entanto, também podemos fazer uma leitura de que seria a vivência da Igreja, através dos dons, através do chamado, aquilo que caracteriza a missão. Por quê? Porque se nós observarmos a palavra apóstolo, vem do grego apostólico, significa enviado, mensageiro, ou aquele que vai ser enviado para testemunhar, é uma testemunha de Cristo. Logo, é a vivência comum da Igreja do Novo Testamento. Havia, claro, os apóstolos de Cristo, sem sombra de dúvida, mas havia a missão apostólica da Igreja, que era pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, ensinar a palavra e discipular. E dentro dessa missão, nós temos Cristo como fundamento, os apóstolos e os profetas, aqueles que têm que estar edificados em Cristo. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento tendo Cristo como base e os dons espirituais tendo Cristo como base, que é o fundamento da igreja. Então, qualquer proposta da igreja do Novo Testamento, porque se formos pegar Mateus 28, versículos 18 ao 20... E ali nós temos a tríplice missão da igreja, evangelizar, discipular e ensinar, e usa se três, três termos. Evangelizar tem relação com o querigma, o querigma é o proclamar. Discipular tem relação com a mensagem catequética, ou seja, com acompanhar, o discipular, com estar junto à pessoa. E o ensinar tem relação com a mensagem parinética, ou seja, ensinar de um modo metódico, ensinar de um modo didático, ensinar até que Cristo seja formado na pessoa. Então nós observamos nesta tríplice missão que está lá escrito em Mateus 28, entre os versículos 18 ao 20, a proposta da missão da igreja. E nessa proposta, a partir de que as comunidades foram sendo estabelecidas ao longo da construção do Novo Testamento, é claro que essas comunidades elas têm o aspecto dos dons, e a partir dali os dons vão se manifestando, os dons vão sendo despertados, os dons vão sendo usados na igreja em prol do corpo tendo Cristo como fundamento. Porque um aspecto também, se nós formos analisar da eclesiologia da igreja, e que nós temos observado nos dias de hoje, é o mau uso dos dons espirituais, geralmente promove o que? Desordem, promove o egocentrismo. Agora, quando os dons espirituais são utilizados, tendo Cristo como fundamento, e tendo o fruto do Espírito como a base, aí não vai promover o egocentrismo, mas sim vai promover a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui uma, uma breve explanação de que temos que ter sempre Cristo como fundamento, porque aí sim, no meu entendimento, ele é o fundamento tanto da fé da Igreja, como da fé dos cristãos nos dias atuais, como foi das, da Igreja no Novo Testamento. Ainda mais que naquele período de perseguição, onde o Império Romano, conhecido como o Império da Morte, promoviam uma perseguição tão grande contra os cristãos, só realmente tendo um fundamento em Cristo para suportar aquela perseguição. Algumas considerações...
1: Bom. bom, professor Orlando. Professor Orlando, então, o professor Orlando fez uma, uma guinada assim, é, muito forte e, e, e importante. Acredito que os professores podem estar despercebidos, na questão eclesiológica, que a gente sabe que é um tema muito forte da, da, da carta e pode passar despercebida, né? E ele explanou muito bem essa questão eclesiológica, fazendo uma comparação dos dois ministérios, né? O ministério profético e o ministério apostólico. E, e o que é que eu, o que é que o professor Kleber ainda pode acrescentar a essa fala e especificamente a essa pergunta, né? Do fundamento em relação ao testemunho apostólico e o testemunho profético. Professor Pedro.
2: Muito bem. É uma consideração realmente muito importante do professor Orlando. É, nós temos aí essa possibilidade do viés eclesiológico, né? onde profetas são, e, 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 e apóstolos são... A, 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 o uso dos dons da igreja, ou as pessoas capacitadas com os dons nas, igre, nas igrejas... E Paulo também aí pode estar fazendo referência e aí eu acho que é, talvez o, o, o caminho que eu acho que, que é mais, mais é, próximo às a, 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 demais doutrinas que nós vemos na igreja é que profetas aí não sejam os profetas do Novo Testamento. É, é, o pastor Douglas, comentarista, advoga que sejam profetas do Novo Testamento, mas... Eu penso que, na verdade Paulo deveria estar pensando nos profetas do Antigo Testamento e nos apóstolos. Porque essa é a base que é estabelecida para o, o cânon, né? para o, o que é considerado realmente a doutrina da igreja. Lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz assim, Amados, escrevo-vos escrevo agora esta carta esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então ele estabelece aí que é, a mensagem cristã é aquela que está de acordo com o Antigo Testamento, que foram dados já pelos profetas, né? E nós temos sempre o uso do Antigo Testamento no novo, fazendo essa relação de continuidade da revelação, e depois os apóstolos como continuadores do ensino de Jesus. Então, o que é uma, um, um, um texto que poderia ser considerado digno de estar no cano? Aquele que está de acordo com o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus e o ensino dos profetas, né? Então, aí os profetas talvez sejam os profetas do Antigo Testamento e o, o colégio apostólico, então, que foi usado para a construção das doutrinas neotestamentárias. Né? Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, tem hora que ele diz assim, digo não eu, mas o Senhor. Porque Jesus já tinha falado sobre a mulher não se separar do homem. Né? Uhum. Mas os outros, ele diz assim, mas os outros, digo eu, não o Senhor. E quando ele diz eu, não o Senhor, ele não está dizendo, a minha opinião pessoal não tem nada a ver com a Bíblia. Ele está dizendo, é uma revelação que vem através de mim, porque Jesus não tinha falado sobre esse assunto, ou seja, o ensino apostólico é complementar ao ensino do Senhor, mas no mesmo capítulo, no final, Paulo diz Reconheçam que o que eu estou falando é mandamento do Senhor Eu, eu, eu creio que tem o Espírito de Deus Ou seja, é essa base sólida né? o, o ensino dos profetas que já haviam falado O ensino do próprio Senhor Jesus e o ensino dos apóstolos E os três concordam sobre uma coisa Jesus é a pedra fundamental. Ele é o Senhor, ele é o Salvador, profetizado, cumprido, reconhecido pelo Senhor e apontado pelos apóstolos como sendo a regra principal da fé cristã. Jesus é o Senhor que salva, só ele é o Salvador, só nesse nome pode haver salvação e a igreja, portanto, foi construída em cima desse alicerce desde o concílio de, de Constantinopla 381 a igreja foi declarada como sendo una, santa como sendo é, católica, universal e apostólica só que a igreja, para ser apostólica, não precisa ter um apóstolo nela, né? Como tem gente hoje em dia que pensa que a igreja tem que ter um ou dois apóstolos ali para ser apostólica. Mas a igreja, para ser apostólica, precisa viver o ensino dos apóstolos, aceitar o ensino dos apóstolos, que é o ensino que dá continuidade à doutrina de Cristo e dos profetas para esta igreja. Então é importante considerar aí que esse esse segundo patamar do, Da construção né, Em cima da pedra principal Vem a doutrina dos apóstolos e profetas Ou seja, o cânon bíblico A doutrina que está revelada Nas escrituras de acordo com O antigo e o novo testamento Conforme os homens trouxeram Essa é a base Sobre qual a nossa fé Deve ser construída Para que a igreja seja verdadeira
1: Sim. Muito bom eu acredito que o que pode ter é, gerado uma certa confusão e ah. é porque no versículo 20 né, do, do, do capítulo 2 de Efésios o texto é bem Sim. claro é edificado sobre o fundamento dos apóstolos a ordem né? apóstolos e dos Isso. profetas por que não fundamento dos, a, dos profetas e dos apóstolos então é, o professor Kleber colocou muito bem mas eu acredito que é exatamente em, em função da ordem que Paulo usou que pode gerar um entendimento que... que mas nós sabemos que o ministério profético, enquanto
2: ministério, né,
1: é, ele está vinculado ao Antigo Testamento.
2: Né? É verdade, ele... mas me permita, pastor Glebison, é, se você olhar... Como o Paulo está colocando aqui a construção Talvez ele esteja Propositadamente olhando a construção De cima para baixo Sim. Então Cristo né? é a pedra principal É Que ele diz, ó, edificado sobre o fundamento Dos apóstolos e dos profetas E Cristo é a pedra principal Então se você estiver olhando né, De cima para baixo então Embaixo na realidade está a pedra que é Cristo depois vem os profetas profeta. E depois vem os apóstolos né? Nessa ordem Perfeito. que parece Que ele está olhando o edifício De cima para baixo Então, é, sob essa perspectiva Que eu estou defendendo Os profetas viriam antes Na ordem, uh -huh. não da citação mas na ordem dos fundamentos que, que Paulo está apresentando, né? e assim os profetas seriam mais os profetas do antigo. Embora, logicamente, que a profecia, Paulo aponta lá em 1 Coríntios 14, que ela é dada para edificação, mas eu creio que a profecia para edificação está mais ligada a esta construção das paredes, para usar o mesmo, a mesma metáfora, e não para os fundamentos, né? porque a profecia nunca foi vista como tendo o, o valor canônico, mas sim os escritos apostólicos e dos profetas. Muito bom. Sr. So, Orlando, alguma
1: coisa mais para acrescentar nessa questão?
3: Não, e eu concordo com o professor cleverba eu mesmo sempre ensinei, por isso que até eu coloquei aquele primeiro ponto de vista, eu sempre ensinei nas minhas aulas, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para mim sempre ficou claro que os apóstolos, ali, têm uma relação direta com o Novo Testamento. E os profetas, uma relação direta com o Antigo Testamento. Até porque, na primeira epístola, segunda epístola de Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito, toda a escritura divinamente inspirada é. E a escritura aqui é o Antigo Testamento. Paulo está fazendo uma relação com o Antigo Testamento. Então, todo o texto, a Bíblia que Jesus li, era Ataná, a Bíblia hebraica. Ou seja, nós estamos ainda na construção. A Bíblia hebraica ainda é o texto lido por todos. Então, o que que eu posso observar claramente? O Novo Testamento ele está em construção. Há uma construção do Novo Testamento. O fundamento é a doutrina de Cristo é, as, através de Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseveravam na doutrina que era passada de modo oral e estava sendo construído. O Canon, ainda. O Canon, não, perdão, desculpa. Os textos ainda estavam sendo construídos para depois, quatro séculos depois, haver o, cons, o concílio. Agora, o concílio de Jamina já aconteceu no ano 90 d.C., ou seja, ele é muito mais recente, que ele vai, vai é, retificar e dar legitimidade aos livros do Antigo Testamento. Entretanto, nós já tínhamos a Taná, que era a Bíblia hebraica, que era amplamente lida por todos, que era a Bíblia que Jesus lia. Então, é claro, eu concordo que nesse texto, evidentemente, no meu entendimento, e sigo a mesma linha de raciocínio do pastor Kleber Maia, ele está realmente tratado para a questão realmente dos apóstolos serem a construção do Novo Testamento, o fundamento da igreja, que é a doutrina de Cristo, e os, ap... os profetas serem realmente o Antigo Testamento. Ou seja, aqui há é a base veterotestamentária. Muito bom.
1: Então, podemos bem. então...
2: Depois, permita mais um adendo antes da gente partir para a questão 3 Essa e, questão realmente
1: é, me parece que é, a, que é a mais apetitosa da questão né?
2: É verdade, mas tem uma questão muitíssimo importante a ser considerada aí Quando nós olhamos, é, por exemplo, o, a, a teologia católica e, e outros segmentos cristãos Eles afirmam que a, a igreja formou a Bíblia que a igreja foi que construiu a Bíblia. Inclusive, dizendo que no quarto século, né, que o cano foi estabelecido pelo, pelo, pelo ramo vencedor da igreja e tudo mais. É, eu, eu primeiro indico para os professores o livro A Heresia da Ortodoxia, do é, Andreas Kostenberg e, e do Michael Kruger, edição de Vida Nova. Extraordinário esse livro, onde eles vão desfazer a, a tese de Walter Bauer e que foi defendida por Bart Ehrman que, que, que é a base dessa ideia aí e que mostra que antes que o cânon fosse estabelecido como um, uma lista, o cânon é um padrão né? a palavra cânon é uma vara de medir, Eu, assim era originalmente o sentido da palavra e, e, então já existia um padrão antes de ter uma lista, e o padrão é exatamente esse que Pedro estabelece os profetas, Cristo e os apóstolos. Quem não estiver de acordo com esse fundamento não pode ser listado no cânon. Considerando o que Paulo está dizendo aí, então não é a igreja que forma a Bíblia. É a Bíblia que forma a igreja. Porque o fundamento que é o ensino de Jesus, dos apóstolos e dos profetas, é sobre esse fundamento que a igreja é construída e não o contrário porque senão nós teríamos as paredes construindo o alicerce, né? ou o alicerce posto sobre as paredes, o que não vai dar certo. Então, a igreja ela não formou a Bíblia, foi a Bíblia que formou a igreja, é, é o ensino de Jesus, é o, 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 a, a doutrina apostólica que determina o que é a igreja, quem pode fazer parte dela, como alguém se torna a igreja, e o cano é apenas o reflexo disso que mais tarde vai virar, uma lista de livros autorizados, mas é importante que o professor fique atento a isso, a, a, a base vem primeiro, portanto, primeiro vem a Bíblia e depois é que vem a igreja e não o contrário.
1: Muito bom. Então, vamos à terceira e última pergunta que dá cobertura a toda a questão a temática dessa, dessa nossa missão, né? É, e aí eu gostaria de começar agora pelo professor Kleber, que esteve respondendo, fazendo a réplica nas duas primeiras questões. Qual o sentido, então, professor Kleber, da expressão morada do Altíssimo no sentido anterior e posterior, já que a gente está falando da questão é, veterotestamentária e neotestamentária?
2: Muito bem, a, 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 a construção de Paulo aqui é extraordinária porque ele diz que o, o, o alicerce é este, a, a base, e todo edifício que for bem ajustado vai crescer para ser um templo santo onde Deus, então, vai morar. A, a morada de Deus é, sempre estava é, relacionada a, a um lugar Deus é, no tabernáculo estava presente com o povo... Deus no templo estava presente com o povo... Mas como citamos lá o encontro de Jesus com a Samaritana... Ele começa a dizer que não há mais um, um lugar... Porém, há um, um coração, há um espaço dentro do, do homem... Que vai ser a morada de Deus... Jesus já havia dito também lá no capítulo 14, 15 de João que Ele e o Pai viria fazer morada naqueles que guardassem a sua palavra, que guardassem os seus mandamentos. Então, nós temos já uma base estabelecida pelo próprio Cristo, que a morada de Deus vem se tornar o homem, e não um homem qualquer, mas sim um homem que está em obediência aos seus mandamentos. É aquele que guarda a palavra de Cristo, é, é, é o que está verdadeiramente em Cristo, que Paulo já disse que é pela fé que nós temos acesso a esta graça. Não é? e, e agora, estando em Cristo, nós nos tornamos morada de Deus, morada do Espírito Santo, morada do Senhor Jesus mas quando eu olho Paulo construindo a ideia lá no 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 6, tem uma questão muito importante a ser considerada aí, porque Paulo já estava dizendo que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, sois o templo do Espírito Santo. Mas no capítulo 6, especialmente, ele diz que se Deus habita em vós, então vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um bom preço. E há uma coisa interessante, então, aí. Deus não habita em casa alugada. Deus só habita no que é dele. Né? Para que Deus possa habitar, a casa precisa ser dele. Ele precisa ser senhor da casa. Precisa ser dono da casa. Por isso, Paulo encerra lá dizendo... Glorificar e a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus... Então, o que Paulo está dizendo é que, uma vez que alguém está nesse fundamento, e aí, de novo, eu vou usar aquela expressão, quem liga as paredes ao alicerce e à pedra fundamental é o cimento que é a obediência aos mandamentos. E só quem está ligado com esse cimento é que se torna realmente essa morada de Deus. Morada de Deus, aí portanto, é um... um um coração que está disposto a se render, a, a depender do Senhor e se torna casa de Deus, para que Deus possa morar nele. Paulo, lá no Areópago, no seu discurso, ele diz uma coisa que é interessante e que ele estava usando num certo sentido, mas aqui pode ser usado num sentido um pouco diferente. Ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele estava dizendo que Deus não estava presente naqueles... Naqueles templos é, gregos ali, presentes na cidade. Porém, a mesma ideia pode ser dita do, do templo que é o ser humano. Deus não habita em templos feitos por homens. Ou seja, somente aquele que foi feito por Deus, filho de Deus pela fé, que é Deus quem faz, né? João diz que não é da carne, mas é de Deus, somente esse é que pode se tornar realmente templo. Então, a morada de Deus é um coração que se rendeu a ele, é alguém que está disposto a abrir mão de, de viver a sua vida de acordo com as suas regras, para obedecer a essas regras do ensino de Jesus e dos apóstolos, e se tornar, então, um templo onde Deus manda e habita, e aí, então, se torna a morada de Deus no Espírito.
1: Muito
2: bom. Professor Alando.
3: Para ele algo mais? Então, já, já foi tão muito bem colocado pelo professor Kleber Maia, fazendo aqui também um resgate histórico, né? Qual o sentido da expressão morada do Altíssimo? No Antigo Testamento fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo, indicava o, o, o lugar de habitação. Hoje o crente tornou-se o Santo Templo no Senhor. Então, realmente, como está lá escrito em Efésios 2,21. Mas é claro que nós podemos também fazer uma análise e observar que nós observamos que hoje cada um de nós é o templo do Espírito Santo, sem sombra de dúvida, que o Espírito passa a habitar em cada um de nós. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre sacerdotes, reis, juízes e profetas. E o Espírito vinha de modo temporário. Hoje, cada um de nós tem o Espírito Santo de modo permanente. No Antigo Testamento, Deus habitava, na verdade, sobre aquela ótica e aquela compreensão, sobre aquele entendimento, porque se também formos fazer um resgate histórico mais antigo, vamos observar que quando se olhava para o Monte Sião, se compreendia que Deus estava no Monte Sião. Se nós analisarmos o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Havia um entendimento, naquela cultura antiga, na cultura da construção do judaísmo, que Deus habitava nos montes. Ou seja, Deus estava sempre nos lugares altos. Isso havia essa compreensão. Então nós observamos que, com a construção do, do templo e anteriormente do tabernáculo, se entendeu ali como local onde a presença de Deus se manifesta, onde a Shekinah está presente. Agora, no Novo Testamento, nós já observamos que se transpõe a esse pensamento, mas se apresenta um pensamento muito mais universalizado, onde a salvação ela não é exclusiva para um povo e nem para um grupo, mas ela é amplificada para todos, pois ele veio para os seus e os seus não aceitaram. Ou seja, a partir de agora, todo aquele que aceita Jesus é constituído como filho de Deus e passa a ser morada do Espírito Santo e passa a ter o penhor da justiça e o selo que é o Espírito Santo. E aí, dentro do nosso entendimento pentecostal clássico, é batizado no Espírito Santo e depois com o passar do tempo, com uma relação maior e mais íntima com a terceira, trindade, com a terceira, com a terceira pessoa da trindade, é batizado com o Espírito Santo. Aí temos o batismo no e o batismo com o Espírito Santo. Muito embora, tem pessoas que no ato de aceitarem a Jesus também são batizados com o Espírito Santo. São batizados no corpo e ainda são batizados com o Espírito Sim. Santo. E isso acontece, e tem outros que estão a tempo na igreja, são pessoas que possuem o fruto do Espírito, são crentes cheios do Espírito Santo, mas não falam em línguas e nunca foram batizados com o Espírito Santo. Me perguntam por quê? não sei, mas conheço, conheço casos. Mas o que, que eu observo aqui claramente? Morada do Altíssimo. É que agora nós somos o templo do Espírito Santo. E também não podemos nos esquecer do que está escrito em 1 primeiro, primeiro Epístola de Pedro, capítulo 2. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Ou seja, a partir de agora nós somos os crentes, os cristãos passam a exercer o sacerdócio universal que é dado a cada cristão, ou seja, testemunhar de Cristo. Mas isso não anula a importância da igreja, isso não anula o papel da igreja, porque se nós pegarmos esse discurso e deslocarmos do seu contexto, vamos dar legitimidade aos desigrejados. Ah, então a partir de agora eu sou templo, eu não tenho necessidade de ser pastoreado. Entretanto, no Novo Testamento, Paulo constituiu Presbíteros, obreiros, para, para é, liderarem as igrejas locais. Um exemplo, Tito em Creta, é, Timóteo em Éfeso, e assim por diante. Ou seja, a igreja local é muito importante. Em Éfeso, a igreja local estava ali sendo. Era uma igreja local que é fruto da viagem missionária paulina, depois, é uma epístola de prisão que Paulo envia para que esta epístola seja lida pela igreja ali constituída. E também houve naquela cidade, na escola de Tirano, que já falamos anteriormente no podcast anterior. O que, que eu observo com isso? A partir de agora, cada um de nós é o templo do Espírito Santo, mas não significa que não devemos adorar em um templo físico. Aí podemos pensar assim, mais na Igreja do Novo Testamento, nós não observamos templos físicos, também vamos observar o contexto de perseguição que a Igreja passava por causa do Império Romano. Então logicamente que era comum que por causa dessa perseguição a Igreja tinha que se reunir de modo um pouco mais obscuro, de modo, quando eu digo obscuro, eu digo de modo um tanto quanto mais secreto. Por isso que a Igreja do no Novo Testamento era, era identificada por muitos como a seita do caminho porque se reunia a portas fechadas, em lugares, em lugares secretos, e essa igreja ela, ela ensinava o que? O caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é claro que em alguns lugares a igreja poderia se reunir de modo público, mas dependendo do local e da perseguição, a igreja tinha que ser um pouco mais cuidadosa, porque a perseguição também, ao longo do Novo Testamento, em especial a partir do, da sexta década com o imperador Diocleciano essa perseguição passou a se intensificar muito. Então, apenas um pequeno contexto histórico.
1: Muito bom. Então, é... acredito que nós já encerramos o bloco inicial de perguntas, mas agora chegou aquela hora da pimentinha, né? Como bom brasileiro, não dá para fazer uma refeição sem uma, um tempero, né? E assim, eu acho que o professor... Ele, uma das responsabilidades do professor é temperar a comida, né? Porque tem gente que serve a comida do jeito que pega. Imagina se a gente compra no supermercado do jeito que a gente pega a carne, o arroz e botar-se no prato, sem a preparação, né? Então, chama a atenção dos professores e, e gostaria, de, nesse momento nosso, que a gente denomina a mesa redonda final essas conclusões finais, tanto o professor Orlando como o professor Kleber, agora eu vou começar pelo professor Orlando, é exatamente isso, já nessa pegada mais didático, pedagógica, para o professor estar atento a temperar a comida, né? de que maneira ele pode temperar, é tratando essa aparente contradição aí, é, nos fundamentos, se de fato, é aparente, principalmente levando em consideração outra questão, é, vamos dizer assim, teológica, que é a revelação progressiva que a gente já falou, um, um testamento complementa o outro. Eu gostei muito da, da perspectiva que colocou o professor Kleber, né? da visão de Paulo olhando em perspectiva de cima, né? para baixo, top-down, pode dizer assim, e, e aí agora eu... eu, eu coloca essa pimentinha aí no colo do professor Orlando depois do professor Kleber para é, fazer o paralelo de repente acrescentar algo na maneira didático pedagógica que é tão importante como eu falei fazer com que os professores tenham uma consciência de temperar a comida para chegar quentinha e saborosa na, na, na boca dos alunos né? eu sou
3: Orlando certo, pastor Gleibson Questão da contradição do fundamento. Nós observamos que a revelação é progressiva, durante 1.600 anos, 40 autores sob a direção do Espírito Santo contribuíram com a construção daquilo que nós conhecemos hoje por Bíblia, sem dúvida nenhuma. E o fundamento da Igreja do Novo Testamento é a doutrina dos apóstolos. Assim, no Novo Testamento, esse fundamento sofria alguns, algumas ameaças, sem sombra de dúvidas. Havia ameaça dos gnósticos, havia do, ameaça dos judaizantes, havia ameaças também de alguns aspectos da filosofia grega, como os hedonistas, por exemplo. Então, é claro que essas ameaças elas tentavam roubar a esperança de, é, cristã do coração dos primeiros cristãos. É claro que o professor, quando vai lidar com esse conteúdo sobre edificado, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o professor tem que levar em conta que em Efésios 4 está escrito que temos que seguir, crescer em Cristo. Ou seja, Efésios 4, versículo 15. Por quê? Porque hoje assim como naquele tempo, aos ventos de doutrina. E os ventos de doutrina ameaçam a nossa fé. Por isso que essa contradição, muitos realmente tendem a não compreender o que de fato é o fundamento do cristianismo. Por isso que essa leitura histórica é super importante compreender o contexto do Novo Testamento, compreender o contexto atual, trazer para os dias de hoje qual deve ser a nossa postura em apresentar o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sob o aspecto que seja, de fato, um fundamento cristão, não um fundamento humanista, ou seja, leia-se antropocentrista, aí nós observamos, por exemplo, a quebra de maldição hereditária, tão popularizada muitos anos no neopentecostalismo, mas pasmem, nos templos das igrejas pentecostais, muitos estão pregando também a quebra de maldição hereditária. Por quê? Por uma falta de compreensão da soberania de Deus na vida de um cristão. Pela falta de compreensão do poder da cruz de Cristo. E pela falta de compreensão de textos bíblicos. ou O triunfalismo, por muitos anos, foi, tem sido pregado nas igrejas neopentecostais, mas também nas pentecostais. Então, a compreensão de um fundamento correto já eu gosto da frase do reverendo Paulo César Lima, para mim um dos maiores teólogos que esse país tem, que o Brasil tem. Meu amigo pessoal, escritor de um livro que virou célebre, que é o que está por trás do G12, é uma obra-prima da CPAD, que eu muito admiro, pastor Paulo. Ele fala assim, teologia correta gera crentes corretos, teologia errada gera crentes equivocados, ou errados no seu, não no seu, no seu, na sua experiência com Deus, mas o aspecto da maturidade. Porque a minha salvação não tem relação com a minha maturidade. Eu, eu sou salvo pela fé, mediante a graça e a fé. Mas um aprofundamento em Cristo, um caminhar com Cristo, o meu relacionamento com Cristo tem relação com o meu fundamento. Então, por isso que é importante né? o professor... Saber passar bem a questão do Novo Testamento, do fundamento dos apóstolos dos profetas e saber fazer uma leitura para os dias de hoje. Eu acho que o que é mais importante na teologia é fazer o que o Carlos Mestres, que era um teólogo, inclusive católico, diz que nós temos que usar a teologia no chão, ou seja, trazer a teologia para o real da realidade das pessoas. Pegar uma teologia histórica e profunda e torná-la prática. Através da ortopraxia. Às vezes nós temos uma grande ortodoxia, a ortodoxia é importante, é o um fundamento correto, mas temos que fazer a, a transposição, trazer, trazer da doutrina para a prática, ou seja, tornar a doutrina prática e acessível. Isso é papel de um professor. Então nós temos aqui alguns, algumas informações apenas para ajudar os professores. São essas as minhas contribuições, não vou falar mais porque já falei muito penas algumas <risos> contribuições <risos> Não quero me
1: estender muito. É, não, é, não é nada semelhante, né? O professor fala quase nada, timidez do professor, né? Quase nada. Então, professor Kleber, é, já citou aí, de maneira que a gente é, fez um prólogo, né? Citando o texto de João, lá no capítulo 4, versículo 20, o diálogo de Jesus com a samaritana, e parecia. Eu, o professor Alan também colocou, da visão, da perspectiva de que Deus habitava nos montes, né? e a gente já falou alguma coisa de revelação progressiva, o é que a gente pode acrescentar mais para o professor ter realmente consciência, segurança de que o fundamento dos apóstolos é igual aos fundamentos que colocaram os santos profetas de Deus.
2: É uma questão muito importante, professor Gleveson, professor Orlando já expôs aí é, considerações muito, muito sérias e eu creio que Paulo aqui está deixando claro para os seus leitores e que os professores devem deixar claro para os seus alunos é que nós temos um fundamento que ainda que seja invisível, ele é mais sólido do que o fundamento visível que os judeus tinham, que era do templo lá em Jerusalém. Jesus tratou com a mulher samaritana exatamente para dizer, se você está procurando Deus, não olhe para os montes, olhe para dentro de você mesmo, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porém, esse, esse fundamento espiritual ele é essencial para a nossa vida. A, a, a relação com Deus deixa de ser uma questão aparente, uma questão onde há é, figuras, é, onde há coisas palpáveis, e passa a se tornar uma relação onde há muito mais o relacionamento interior. Isso é importante para a fé cristã, essencialmente evangélica, não é? porque ainda há cristãos que dão muito valor a imagens, a coisas palpáveis, a coisas visíveis, e que me parece que vai contra o que Paulo está estabelecendo aqui, quando o fundamento invisível é mais sólido do que o fundamento visível. E eu acho que uma questão importante que o professor poderia... É, talvez até abordar no início da aula e finalizar com essa questão, é perguntar aos alunos o que é que eles estão ouvindo, que tipo de pregação, que tipo de música, que tipo de palestra eles estão ouvindo nesses últimos dias, quantas lives eles estão participando, quantas shows ao vivo eles estão vendo, porque na realidade é... Exatamente disso que nós nos alimentamos... Que construímos a nossa vida... E se alguém está construindo sobre um fundamento errado... Sobre um fundamento que não é sólido... Se ele está escutando somente aí mensagem dos pregadores... Coachings... Dos pregadores da prosperidade... Se ele está ouvindo música que não traz um fundamento cristão... Até música que, que, que faz apologia a outros valores... Então, que tipo de fundamento essa pessoa está construindo para a sua vida? Porque se não for fundamento que tem Cristo, os apóstolos e profetas como a base, ou seja, não está fundamentado na Bíblia, aí nós vamos ter uma casa que não mal está edificada. nada sólida, mal edificada, que na hora de tempestade pode cair, não é? Para dias de sol, qualquer fundamento serve, mas para dias de tempestade é preciso um fundamento sólido, senão a casa cai. E aí é importante que o professor faça essa leitura com seus alunos. Qual é o seu fundamento? O que é que você está trazendo para a sua vida? O que é que você está trazendo para edificar você? E eu acho que aí pode ser um questionamento importante para cada aluno também fazer as suas considerações sobre o fundamento da sua fé. Excelente. Muito bom. Bom,
1: é, ficaríamos aqui por mais algum tempo, mas se achaste mel, come o que te basta. Vale também para a escola bíblica dominical e para esse momento, né? Então, professor Orlando, suas considerações finais, e posteriormente o professor Kleber também.
3: Antes de colocar minhas considerações finais, eu quero aplaudir o pastor Kleber pelo comentário lúcido, profundo e realmente bem edificante. Gostei demais, pastor Kleber, desse seu último comentário e realmente muito relevante no meu entendimento. Minhas considerações finais foi que um momento muito interessante, muito agradável hoje que foi o podcast, o PodEBD. Então, que cada professor aproveite esse momento para o crescimento para o crescimento pessoal e para o crescimento que vai também contribuir com a vida dos outros. Aí nós temos o relacionamento interpessoal e o intrapessoal, ou seja, o professor vai assimilar esse conhecimento no relacionamento pessoal e vai passar para o outro no relacionamento intrapessoal através da aula. Então aproveite, professor, esse momento de crescimento, de edificação, porque realmente, antigamente, e hoje ainda existe o CAPED, que são os cursos para professoras de escola bíblica dominical. E o que é muito interessante é que o podcast está seguindo uma, uma, uma linha próxima dessa orientação. Então, cada professor aproveite. Porque realmente, com certeza, são conhecimentos válidos e que podem enriquecer, como diz John Stott, crer, é, desculpa, Bultmann, crer é também compreender, ou seja, tudo aquilo que nós cremos devemos compreender e a partir da compreensão devemos passar para o outro,
2: então o podcast está muito edificante amém,
1: professor Kleber
2: somente louvar a Deus porque nos deu esse tempo tão importante de estarmos aqui discutindo essas questões né, trazendo alguma contribuição é pela graça de Deus que nos capacita que podemos fazer alguma, alguma coisa para ele. E dizer realmente a cada professor que, que busque é, edificar-se para poder edificar a outros. Né? Perguntar se os alunos estão bebendo de uma lagoa estagnada ou de um rio corrente. E procurar estar é, fundamentado nesse alicerce sólido porque só estando firme no fundamento é que a gente pode também trazer os outros a esta solidez que é estar em Cristo. E que a próxima aula e todo esse trimestre seja um tempo de nos achegarmos mais a Cristo. Estar nele é fundamental, é o que Efésios nos ensina e que assim seja na vida de cada professor, inclusive do professor Gleb, e do professor Orlando e do professor Kleber, que estamos aqui lutando pela fé e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus
1: amém Amém. muito bom, muito obrigado ao professor e pastor Kleber Maia, também ao professor e pastor Orlando Martins que Deus abençoe e multiplique em bênçãos a vida a vida ministerial e familiar de vocês e a paz do Senhor para todos
2: paz do Senhor, Deus abençoe a, a paz do Senhor queridos O Bíblia Hoje é uma organização cristã dedicada a equipar líderes e fortalecer cristãos em todo o mundo, fornecendo conteúdo fiel à Palavra de Deus e ferramentas práticas para que pastores, profissionais cristãos ou líderes na sua igreja local vivam o projeto de Deus em suas vidas e treinem outros para fazer o mesmo. Acesse o melhor do conteúdo cristão com diversos formatos para o seu crescimento em www.bibliahoje.com e inscreva-se.